0: האם USDT הוא הונאה? USDT, המטבע הדיגיטלית סמוד הדולר שנמצא בלב תעשיית הקריפטו, נמצא גם בלב של שערוריות רבות. האם מדובר בהונאה? הונאה שרצה הרבה מאוד שנים? יישארו איתנו ונראה. שלום לכולם וברוכים הבאים לפ... הפרק השני של פודקאסט מדברים קריפטו, איתי נמצא, דור אופיר, מה המצב דור. היי hey בן, מה קורה? ואני בן סמוכה, מייסד קריפטו ג'אנגל, והיום אנחנו כאן כדי להמשיך ולדבר על USDT, המטבע הדיגיטלי סמול הדולר שנמצא בלב התעשייה.
1: כן, אז קודם כל, שלום לכל המאזינים. אנחנו בעצם נכנסים לפרק השני, שהוא פרק ההמשך של הפרק הראשון. אני אסכם בקצרה מה עברנו בפרק הראשון. על USDT, דיברנו על בעצם מה זה stable coin, את תחילת הדרך של USDT, בעצם באיזה שנה הוא נוסד, מה הקשר שלו לביטפינקס, את הדברים הראשונים שקרו כשהוא ממש פרץ את השוק, ומשם את הסקנדלים הראשונים שהתחילו כקטנים והסתמנו כהרבה יותר רציניים, ומשם זה לקח אותנו ממש לניהול הכסף מאחורי הקלעים של הרזרבות של USDT. וסיימנו הש... עם השאלה הכי מסקרנת, שבעצם איך אחרי כל האירועים האלה USTT כאן והוא הסטייבל קוין הכי גדול בשוק הקריפטו ואיך זה בעצם אפשרי? אז למי, ש... למי מכם שלא שמע את הפרק הראשון, אני אפציר בכם לחזור ולשמוע אותו כי הוא מאוד מאוד קריטי להמשך הבנת הסיפור וזו אחלה הזדמנות אגב על הדרך לבקש מכם ושאם עדיין לא עשיתם סאבסקרייב זה הזמן לא משנה באיזה פלטפורמה אתם נמצאים, אנחנו מוציאים פרקים בתדירות שוטפת, אז נראה לי שאפשר להתחיל. יאללה. אז בעצם בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על התפקיד התכלס של USDC, USDT, סליחה. איך הוא בעצם משחק, משחק את התפקיד שלו בשוק היום, אם זה בעליית מחירים, ירידת מחירים, תנודתיות, ובעצם עד כמה הוא שורשי בתוך שוק הקריפטו. אז הדבר הראשון שאני רוצה שתתייחס אליו, בן, בעצם איזה סיכונים יש כאן? מה, מה התפקיד ש-USDT לוקח בשוק, ובעצם מה זה בכלל אומר בסיס הכסף, שאנחנו אומרים את המילים האלה? זה נשמע מאוד uh, מפוצץ, אבל מה זה תכלס אומר?
0: כן. אז ירית שם לא מעל שאלות בבת אחת, אני אנסה לשבור את זה לחלקים ולהתייחס... אני <אז> לא עושה לך חיים קלים. אני אנסה קודם כל להתייחס לשאלה הראשונה, וזה בעצם התפקיד של USTT, או יותר נכון השאלה, האם USTT שיחק תפקיד משמעותי בעליות מחירי הביטקוין, בין אם זה בשנים הראשונות שלא יותר של הפעילות, ובין אם זה לאחרונה. אז התשובה היא שכמובן אף אחד לא באמת יכול לדעת, עד שלא, בהמשך לפרק הקודם, נדע בצורה הרבה יותר שקופה. כיצד התנהלה תתר, החברה של USDT ובורסת ביטפינקס, שמעורבת גם כן בסיפור, מאחורי הקלעים. בינתיים יש לנו ספקולציה שאנחנו יכולים לקיים. אחת מהספקולציות שהוצגו בתור מחקר בשנת 2017 קבעו שיותר מ-50% מהעלייה של ביטקוין באותה שנה, אפשר לשייך אותה להדפסת כסף של USDT. כלומר, החוקרים, שאם אני זוכר נכון הם מסטנפורד, אבל אני לא סגור על זה, באו וטענו שתתר ממש המציאה טוקני USDT מהאוויר כדי לקנות איתם ביטקוין ולנפח את השוק. אני אבוא ואומר, אה! Eh. יש הרבה מאוד חורים בסיפור הזה, החל מה-on-chain analysis, מהניתוח של הבלוקצ'יין עצמו, שממש מראה לנו את הפעילות של הארנקים השונים, גם של תתר, גם של בורסת ביטפינקס וכדומה, ושם יש אינדיקציות שמראות שלא נכון, האחוז הזה לא פרופורציונלי, אבל מעבר לזה, אני כן אבוא ואומר שאני מעריך שיש כאן לפחות 10% עד 15% מעליית מחירי הביטקוין יותר ב-2017 מאשר ב-2020 עד 2022, שהושפעה מהמצאת USDT מהאוויר, אבל למה למעשה, אני חושב שהם טועים, טמון באמת בהיותו של USDT כבסיס הכסף בתעשייה? אז בואו באמת נעשה לזה את הברייקדאון של מה זה למעשה אומר.
1: לפני שאתה ממשיך, נקודה מאוד מעניינת, אמרת שב-2017 זה לא אותו דבר, בעצם אחוז ההשפעה של USDT היותר גבוה. אני מניח שזה בגלל שעכשיו יש הרבה יותר מתחרים, הרבה יותר סוגים של סטייבל קוינס.
0: אז מגוון יודע? רחב של סיבות, אחת מהן זה שבאמת היום יש הרבה יותר תחרות עם USDC ועם USDP של פאקסורס ועם BUSD, שביננס בעצמה הנפיקה שאני אבוא ואטען שהיא... צפתה כבר את הבעיות שהולכות לצוף עם USDT, אז היא רצתה ליצור סטייבלקוין משלה, שבו היא תלויה בעצמה וביוזרים שלה, שלמעשה היא גם כן יכולה להתנהל באותה צורה לא שקופה בניהול המטבע עצמו. אז זה נדבך אחד, ונדבך שני זה אופי הביקושים וסוג הבול מרקט שהוא אחר לחלוטין. אנחנו נמצאים היום בעידן חדש במטבעות דיגיטליים, ה-acceptance, של האימוץ גם בגופים המוסדיים וגם ההבנה מצד הרגולטורים היא היום ב-level אחר, שמאפשר לכסף גדול יותר להיכנס ולשחק תפקיד יותר משמעותי בעליות מאשר של USDT עצמה. אבל... בואו נחזור שוב למהות של USTT כבסיס הכסף. מה שצריך להבין זה שבגלל ש-USTT eh, התחילה את דרכה, התחילה דרכו בתור מטבע שנועד להעברות בין בורסות ולמעשה איפשר לבורסות מפוקחות ולא מפוקחות כאחד לקום ולהישען על USTT בתור הדולר שכנגדו שוכרים. שזה אומר שבשנים הראשונות של התעשייה, אתם צריכים להבין שמ-2014 ועד, אפילו עד 2019, ברוב המוחלט של בורסות הקריפטו כמעט ולא היה מסחר בדולר. המסחר היה ב-USDT, כן. גם בשווקי הספוט, שזה אומר שאשכרה מחליפים ביטקוין שאני מחזיק כנגד USDT שאני מחזיק, או אתר פרדת מאתר. וגם, בש... וחשוב יותר, בשווקים הממונפים, בשווקי הנגזרים הפיננסיים, שכוללים בתוכם חוזים עתידיים, אופציות ונגזרים פיננסיים נוספים, כמו חוזים מתמשכים, שזה היום סוג החוזה העתידי הנפוץ ביותר שמשתמשים בו בתעשייה למסחר. למה חשוב להבין בעצם את הנדבכים האלה? כי אחד, זה מראה לנו למה כציבור המשתמשים בבורסות, בעיקר הסוחרים הספקולטיביים, אנחנו רגילים להשתמש ב-USDT וכתוצאה גם נפחי המסחר ב-USDT הם המרכזיים ביותר בשוק. היום רוב המסחר גם עכשיו, יותר מ-60% מהמסחר בביטקוין ובמטבעות דיגיטליים, הוא נקוב ב-USDT ולא ב-USD, לא ב-USDC, לא ב-BUSD. אז למרות שלצורך העניין USDC שזה המתחרה מטעם חברת סרקל שהיא נחשבת אמינה יותר ושקופה יותר, למרות שהוא מצמצם פערים וכבר הגיע לנתח שוק של 55 מיליארד דולר והוא מצמצם את הפער לתתר, עדיין מבחינת נבחי המסחר והנזילות, למרות שהמרקט קאפ, שהשווי השוק שלו עלה, הוא לא מתקרב בכלל לשמש כמשהו שדומה בתור בסיס לכסף. עכשיו, אז נתנו את הדוגמה הראשונה של הנפח מסחר המרכזי, אבל הדבר החשוב יותר זה ההלוואות לגופים בתעשייה. משום שתתר בעצם בהנפקה של USDT מאפשרת לאיזשהו פייננשל אינסטנטיב מקניזם,
1: למבנה תמריצים להתחיל לצאת לדרך. זה בדיוק מסתדר לנו עם הפרק הראשון. שאמרנו שהרבה בורסות בעצם הצליחו לצמוח בצורה מאוד מהירה דרך הרזרבות של תתר.
0: בדיוק, כי הן יכלו לאפשר שני דברים למשתמשים שלהם. אופציה אחת זה בואו תפקידו אצלנו תתר ותקבלו ריבית מפלצתית של בין חמישה לעשרה אחוזים, שבדומה לסטייבל קוינס אחרים אלגוריתמים לצורך העניין כמו UST, צריך לשאול מאיפה מגיעה הצועה מאיפה משלמים את החמישה אחוז, אם הריבית באותה תקופה על הדולר. הייתה 0%, איך יכול להיות שבורסת קריפטו יוכלה לשלם לי 5-10% על ה-USDT הזה? אבל היא עשתה זאת והיא הבטיחה את הדברים האלו, לפעמים למסגרות זמן ארוכות, לפעמים לקצרות, ככה או ככה זה מה שקרה. ומעבר לזה, היא אפשרה לסוחרים ולמשקיעים בפלטפורמה לסחור במינוף, שזה אומר לקחת הלוואה ולהמר על כסף שאין להם, כש-USDT בעצמו משמש בתור הערבות. אז זה לא דולר אמיתי, במרכאות, שמגלם את הערבות שכנגדה נותנים את המינוף. זה בעצם המטבע הדיגיטלי. זה USDT, המטבע הדיגיטלי. אז מה זה נותן פה כאינסנטיב מכניזם? אני, אם בורסה כמו בייביט או קוקוין, שהן שתיהן בורסות שמאוד מאוד תלויות ב-USDT, מאוד אני גם. יכול לקחת דולרים, לקבל איתן USDT, ולהתחיל להשתמש בעצמי. במכניזם הזה כדי לתמרץ בין אם USDT עצמה מנפיקים עוד מטבעות, בין אם תתר עצמה מנפיקה עוד מטבעות או לא, אני יכול לעשות סוגים של רדמפשן שמאפשרים לי בתוך הפלטפורמה שלי ליצור הרבה יותר מינופים. לא סתם בייביט התפרסמה בתור הבורסה הראשונה שמציעה מינופים של פי 125 של הכסף. היא יכולה לאפשר את זה כי היא בתוך הפלטפורמה מציעה מינופים ענקיים כנגד USDT ולה יש אה, כמות מספקת, לפחות שהיא טוענת שהיא מספקת, כדי לגבות את זה.
1: זהו, אז אני רוצה, אני רוצה לעשות קצת ברייקדאון לפני שאנחנו מתקדמים, כי אולי אה, דיברנו על זה קצת בצורה די מורכבת. בעצם עכשיו אני, אה, לצורך הדוגמה, בעלים של בורסת בייביט. יש לי XUSDT, יש לי כמות מסוימת. אני בעצם אצטרך להשתמש בגורמים חיצוניים, או לקחת הלוואות מגורמים חיצוניים כדי לאפשר מינופים כל כך גבוהים לסוחרים שבתוך הפלטפורמה שלי, או שלא. לא. את הבורסה לא
0: מפוקחת, אתה יכול להמציא כסף מהאוויר, בדיוק כמו שיש בנקים לא מפוקחים שעושים זאת, כל שני וחמישי בערך, ובדיוק כמו שיש לך חוסר שקיפות ב-USDT שעושה את זה. אז אני לא טוען ש-USDT לא עושה את זה בעצמה. אני טוען שכש-USDT שבו כל אחד כמעט, אם הוא צובר מספיק אמון, יכול לעשות את זה בעצמו. גם בייננס בשנים הראשונות שלה, בתור הבורסה הפופולרית ביותר בעולם, נקטה בפרקטיקות מאוד מאוד אה, אה, שיש שיתענו ויש גם מסמכים ש, שבייננס הפריכה כל קשר למציאות שלהם, שאומרים שבייננס בצורה אקטיבית חיפשה לעקוף את הרגולציה כדי לאפשר פיצ'רים ואופציות הלוואות ואופציות מינופים ודברים מהסגנון הזה שידע שהם בניגוד לחוק, כדי להשתלט על נתח שוק. לבייננס זה עבד מאוד מאוד טוב, כי בייננס במשך שנתיים התפשטה על כל התחום, צברה נתח שוק של יותר מ-70%, נהייתה מפלצת ענקית, הכניסה מיליארדים ברווניוז, עד כדי כך שיש לה היום מספיק כסף כדי לשלם לכל... רגולטור לכל כיס שצריך לנפח, לכל עורך דין שצריך שיעבוד במחלקת ציות כדי להפוך להיות פתאום מפוקחת, כמו שהיא מתחילה לעשות בארצות הברית. אממה, לבייביט, לקוקוין ולבורסות קטנות יותר זה לא בהכרח המקרה, והן הרבה יותר תלויות ב-USDT כי להן אין את ה-capacity ואת ה-network effect משלהן כדי ליצור BUSD, שזה המטבע של בינאנס עצמו, המטבע צמוד הדולר של בינאנס. כך שאנחנו מסתכלים על זה כאן בלבלים שונים של מבני תמריצים. עוד גוף שאפשר להכניס למשוואה כאן זה את בורסת FTX והלמדה ריסרצ' שגם כן מאוד משויכים, במיוחד בשנתיים האחרונות, כקאונטר פארטי שפועל הרבה עם תתר. שזה אומר שהם עושים הרבה מאוד המרות הלוך ושוב מדולר לתתר, מתתר לדולר. וספציפית אבל
1: ב-FTX, USDT הוא,
0: הוא פחות פופולרי. הוא
1: פחות פופולרי,
0: נכון? נכון. מצד שני, זה עוד יותר גורם לשאול, אז למה כל כך FTX מעורבת בטטר? סתם נקודה למחשבה. Mm-hmm. אבל בכל אופן, מה שיש לנו ככה, ואני אעשה איזשהו סיכומון ביניים, USDT בתור בסיס הכסף אומר שכשמדובר במסחר במטבעות דיגיטליים, נפח המסחר המרכזי נקוב ב-USDT. זה חשוב במיוחד, בגלל שהרבה מאוד מנפחי המסחר הם במינוף, ולכן USDT גם משמש כערבות. זה חשוב במיוחד כי גם היום, ממש ביום הכנת הפרק, יש לא מעט בורסות שמציעות בין 5% ל-10% תשואה על USDT ביום שבו הריבית של ה-Federal Reserve עומדת על 1.75%, אחוז, אז צריך לשאול מניין מגיע ההפרש, וש-USDT בעצמה או תתר עצמה גם נותנת הלוואות לגופים בתעשייה. בין היתר, וזה עדיין לא אומת רשמית, על פי הערכות ל-USDT יש הלוואות לחברת צלזיוס. אז אם USDT, או יותר נכון צלזיוס, אני mm-hmm. פה דוגמה, אתה יודע מה? בוא נקרא לזה חברת משה בעם ולא צלזיוס. No, okay. בואו לא נגדיר שמות. נניח וישות כלשהי באה ואמרה לתתר, לי יש X ביטקוין, שיכול מאוד להיות שגם הביטקוין האלה נלקחו מהלוואה, כהלוואה ממישהו אחר. אני רוצה עכשיו שתיתן לי הלוואה של USDT, USDT מדפיסים במרכאות כסף, נותנים את זה כהלוואה ל... למשה בעם, ומשה בעם יכול לעשות עם הכסף הזה מה שהוא רוצה. אבל עכשיו משה בעם פשט רגל, ופתאום USDT היא זאת שנמצאה אה, אה, עם, ה, אה, עם החור במאזן התשלומים שלה. אה, ו,
1: וזה... בסוף זה מתגלגל אל הגוף הזה. שהוא בעצם, כשאנחנו מדברים על בסיס הכסף. ב- בעצם בדיוק. הגוף הזה שהוא, הוא, הוא בעצם הערבות. אז כשבגוף שמספק את הערבות יש חור, פתאום מתחילות בעיות סיסטמטיות, יותר נקרא לזה, וזה משהו שאנחנו באמת רואים בזמן האחרון שקורה בשוק הקריפטו. אגב, אם אנחנו... נע... יש לזה איזשהו טריגרים אחרים, שיש המון אנשים שדווקא הסתכלו על זה בצורה חיובית, של פתאום הרגולטורים מסתכלים, ופתאום הרגולטורים... רואים מה קורה בשוק הקריפטו, רואים וואו, יש פה הרבה בלאגן. הגיע הזמן שאנחנו ניכנס כי זה כבר נהיה too much.
0: כן, אז ממש היום אנחנו ב... מה אתה יודע אם? ביולי נראה לי? אנחנו בחמישה ביולי, ולפני שנכנסנו להקליט את הפרק הזה, חברת וויאג'ר, שהיא חברת הלוואות קריפטו, הגישה בקשה גם היא להגנה מפני עיכול נכסים בעת פשיטת רגל, מה שנקרא Chapter 11. היא החברה השנייה שעושה את זה. כשה... פה למעשה אנחנו נכנסים בדיוק למסגרת הזאת של הסיכונים שקשורים ב-USDT בצל משבר הנזילות והתחזקות הדולר שאנחנו חווים בחודשים האחרונים. אז סתם כדי לתת סדרי גודל לפני שאנחנו נכנסים לרגולטור, צריך גם לתת את מה גרם לרגולטור עוד יותר עכשיו להגביר את המאמצים שלו, וזה מה שהתחיל עם לונה. אז לונה, פרויקט מאוד פופולרי בתחום המנבאות הדיגיטליים, בשיאו היה מעל 60 מיליארד דולר שווי שוק, שאני במשך תקופה מאוד ארוכה, גם במסגרת הצוות וגם בעיקר מהחוקות דלתיים סגורות, עזרתי רבים כי מדובר בהונאה, כי הציעו שם 19% תשואה על דולר לכאורה, ואין מישהו שבאמת יכול לשלם את זה, ולכן זה לא בר קיימא, האם זה באמת היה כאן הונאה או לא, את זה אני אשאיר לרשויות לעשות את זה בעצמן. את המחקר, אבל בין כה וכה, מה שזה עשה, זה בבת אחת הכניס את אותו אפקט הדבקה לפעולה. אז דיברנו על ערבויות ודיברנו על זה שכשמישהו פושט רגל על החוב שלו, אז זה יוצר חור אצל מישהו אחר. במקרה של הדוגמה שלנו, דיברנו על משה בהם ותתר. לונה התחילה ליצור חורים לגופים בתעשייה, שפתאום מצאו את עצמם עם מצד אחד הרבה מאוד נכסים דיגיטליים. שעל הנייר רשומים ששווים הרבה מאוד מיליארדים של כסף, אבל בפועל אם אתה תרצה לבוא למכור אותם, אין לך מספיק שוק עמוק כדי שתוכל למכור אותם בעצמך.
1: אגב, שאלה מעניינת אם כבר אתה מדבר על לונה, אה, אתה חושב שיש קשר ביניהם לבין תתר, או אולי הם לקחו ערבות מסוימת? אני
0: לא אתפלא אם לטרה פורם לאבס, שזו החברה שתפעלה את לונה, גם היה רדמפשן אה, מכניזם למול תתר. אני, אין לי שמץ של מושג מהמידת המעורבות, ולכן אני, מנוע מלענות על זה. ככה או ככה, הקריסה של לונה, שבעצם מחקה 40 מיליארד דולר אה, על הנייר מהשוק תוך ימים בודדים, גרמה לחורים במאזנים של גופים רבים בתעשייה. הקורבן הראשון היה השד קפיטל, שאיבדו 3.5 מיליארד דולר, ולמעשה wow. נמחקה הקרן לחלוטין. אה, הקורבן השני היה חברת צלזיוס, שנאלצה להקפיא את המשיכות שלה באמצע יוני. יש את קרן הגידור 3ROS Capital, שפשטה רגל גם היא, הייתה החברה הראשונה לבקש הגנה מפני פשיטת רגל, מפני עיכול נכסים.
1: היא בעצם הייתה חשופה להמון המון גופים אחרים, שזה...
0: בדיוק. בדיוק. כל אחד מהגופים האלה שציינתי, בעצמו החזיק בחובות לגופים אחרים ויצר להם את החורים. אז... לצורך העניין, פתחתי את ההסבר עם וויאג'ר, שהגישה היום את הבקשה להגנה מפשיטת רגל. Mm-hmm. אז וויאג'ר הלוותה 600 מיליון דולר ל-free-aros capital. free-aros גם לבטה מגופים אחרים, פשטה רגל לחלוטין, אז כל הגופים שהלוו ל-free-aros capital יכולים להיפרד מהכסף הזה. הם לא יראו שם שקל בחזרה, או אולי כמה סנטים בודדים על כל דולר שהם החזיקו. זה גרם במעגל ההדבקה ל לעצור משיכות בעצמה ולפשוט רגל, ובינתיים יש לנו עוד ועוד ועוד גופים, וזה נראה שאפקט ההדבקה לא הסתיים. מכאן זה מוביל אותי לסיכון של USTT. כי מתישהו זה עשוי להגיע ל-USTT. היה ויכול... שלב.
1: היה שלב ש, שממש USDT קצת איבד את ההצמדה.
0: לא רק שהיה שלב, עם הנאחס שלי, זה היה בדיוק <laughs> כשהייתי בשדה התעופה בדרך לחופשה עם חברים, ובמקום להתרכז בכיף של הנה אני טס לנסיבת רווקים, אני מקליט הודעה בטלגרם למסביר מה קרה עם USDT, שאיבד את שלו ונפל ל-93 סנט, במדולר. פאניקה מוחלטת בשפקים, פאניקה מוחלטת, הודעות בפרטי, הודעות בפעילות העסקית של קריפטו ג'אנגל. שבן
1: בנתב"ג, הם אומרים, drop the פשוט,
0: אז בהחלט היה בלאגן באותו יום, אבל באותה הודעה שהקלטתי בטלגרם, גם הבהרתי שאני לא חושב ש-USDT כרגע בסיכון ממשי, ושלדברים האלה לוקח הרבה יותר זמן בשביל להבין האם אנחנו נראה את USDT נדבק כאן באפקט ההדבקה הזה. Uh, ככה או ככה, זה נראה שאנחנו מתקרבים לרגע שבו נבין. Uh, אני היום, במקום שבו אני אתן לזה, ספציפית במעגל ההדבקה הנוכחית, לא יותר מ-10% בלראות קריסה גם של USTT. בדרך כלל, כשדברים כאלה קורים לא רק בשווקי הקריפטו, אלא באופן כללי בכלכלה, כשיש סיטואציה כזאת של משבר נזילות שגורם לחברות לפשוט רגל, אז לוקח זמן. למפות את הנכסים של החברות שפושטות רגל, להבין כמה באמת הם שווים ואז מה צריך למכור, מתי ולמה כדי לרצות את בעלי החוב, את הנושים, את המפקידים. אז מדובר כאן בתהליך של כמה חודשים שרק לאחריו אנחנו נבין עד כמה הנזק של 3RO, צלזיוס, וויג'ר, אשט וכל הגופים האלה עשוי או עלול יותר נכון להשליך על USTT. בינתיים מה שאנחנו רואים למה זה... למה כמה
1: ת... חודשים? אני מאמין שפה אני קצת חולק עליך ואני גם אאתגר אותך בשאלה מסוימת. הרי בקריפטו ה-final settlement, ההתחשבנות היא מיידית, ובסותרת ב- ב- המערכת הבנקאית המסורתית, פה אנחנו ראינו שמישהו יכול ללכת לישון ולקום וחברה פשטה רגל. אז למה בעצם זה יכול לקחת כמה חודשים? אז פה אתה חייב לעשות הפרדה בין CFI,
0: Centralized Finance, או... בורסות הריכוזיות ופלטפורמות ההלוואות הריכוזיות שחיות לך ונותנות שירותים בשוק הקריפטו, לבין DeFi, שזה Decentralized Finance וזה האפשרות לבצע מסחר והלוואות ומינופים וכל הדברים האלה, גם בגרסה מבוזרת על גבי רשת בלוקצ'יין ובאמצעות מה שנקרא אפליקציות מבוזרות. <אף> ההפרדה החשובה כאן מאוד, כי רוב המוחלט של הבעיות לא היה ב-DeFi, הוא היה ב-CFI, שזה אומר שגופים כמו צלזיוס, טענו שהם מחזיקים בכמות מסוימת של נכסים, אבל הם הגיעו ל-level הזה של כמות נכוסים, או לפחות לכאורה, רק על ידי מינופים. אז אם בנובמבר 2021 צלזיס יצא בהצהרה שהיא הגיעה לראשונה ל-25 מיליארד דולר שווי נכסים תחת ניהול, total value locked, בפועל היה כאן מינוף על גבי מינוף על גבי מינוף של הלוואה, כן. על, גבי הלוואה על גבי הלוואה, על גבי הלוואה, כדי להגיע לשווי הזה. פלוס, המטביעות הדיגיטליים היו בשיא, ביטקוין הגיע ל-69 דולר, איטריום הגיע ל-4,700 דולר. מאז גם המטביעות עצמם רשמו נפילות אגרסיביות וגם קיבלנו את המצוקת נזילות שפתאום תפסה אותם ב- בסיטואציה שבה הם לא ערוכים לזה וגם ההלוואות שהיו להם ב-Defi אומנם הגיעו לרמת ה-Liquidation אבל שם ייאמר לזכות ה-Defi שהכל עבד תקין. שזה בעצם אומר שלצלס לצורך העניין הייתה הלוואה, או למשה בעם הייתה הלוואה עם אה, אה, אירוע הנזלה צפוי במחיר נניח של 18,000 דולר, שלמי שלא יודע מה זה אומר, כשאנחנו אה, לוקחים הלוואה נניח עם אינוף של פי 10, כדי להמר על עליות, אז אם המחיר של מה שלקחנו את ההלוואה כנגדו יורד ב-10%, אנחנו ניצבים מול שתי החלטות, שתי אופציות, או להעמיד עוד ערבות, כדי שמי שה... שילבה לנו יהיה מרוצה, מה שנקרא, יהיה לו יותר ביטוח, או שמנזילים לנו את הפוזיציה, שזה אומר שלוקחים לנו את כל המינוף שלקחנו, מוכרים את הנכסים במחיר שוק ולוקחים את הביטוח אליהם. אז על אותו משקל גם יש מנגנונים דומים שפועלים בכלכלה המבוזרת ועושים את התהליכים האלה אוטומטית עם מחירים נקובים מראש. שזה למעשה אומר שכל אחד, בדיוק כמו שאמרת, יכול להיכנס לפלטפורמות ההלוואות בקריפטו ולראות מה המחירים שבהם יש הלוואות מאוד מאוד גדולות שיכולות אה, אה, להגיע למצב של ליקווידיישן, של הנזלה. לחברות שדיברנו עליהן בפרק היו את
1: האירועים
0: האלה וחלקם באמת הגיעו. היו ובמגרים... גם
1: משתמשים בטוויטר שממש הודיעו על זה שיש חברות מסוימות שקרובות להנזלה וזה אכן קרה.
0: בדיוק. אז oh, זה מה שהיה באמת מטורף זה שה-Defi תפקד בקונטקסט הזה כמו שצריך ואינזיל מתי שצריך להנזיל. מבלי שייכנס בנק מרכזי, מבלי שתיכנס אה, ממשלה ותעשה בייל-אוט ל-AIG וללימן ברודרס. אה, אה, אז פה זה עבד מתוקתק. הבעיה הייתה, וזו בעיה אחרת של DeFi שלא ניכנס אליה כיום, זה ה-Liquidity Pools עצמם, שזה למעשה אומר שב... באותן פלטפורמות הלוואות ובאותן בורסות מבוזרות, לא היה באמת מספיק מטבעות דיגיטליים, בשביל שאם אני עכשיו מגיע עם מאות מיליוני דולרים, ואני ארצה למכור אותם בבת אחת, כי הביטוח טען שאני חייב, השוק לא... אז, לא אז, אז השוק לא יכול בעצם. לעמוד בזה. ובגלל זה צריך למפות את הנכסים, ובשביל ובשב... mm. זה שוכרים משרדים חיצוניים, שזה מה שגם צלזיוס עשתה, וגם Three Rows עשתה, ו-Voyagel עשתה, וכל החברות שנכנסו לתהליכים האלה. והם הולכים עכשיו לפרוס על שולחן את כל הנכסים שיש לצלזיוס וגם להבין את כל ההלוואות. כי שוב, נניח ולמו שבאהם היה 20 מיליארד דולר תחת ניהולו, אלה 20 מיליארד דולר שאתה לא יודע מה הבסיס שלהם. האם זה הלוואות שנלקחו ב-Defi? האם זה הלוואות שנלקחו מגופים אחרים כמו FTX? האם זה הלוואות, האם זה נכס שלהם באמת? שזה משהו שהוא באמת שלהם. אז זה מה שחייבים להבין. או שזה USTT. או שזה USTT. Hard- של, שלנו.
1: בול. האמת שאני רוצה גם למקד אותנו חזרה ל-USTT, כי באמת אפשר לדבר על מה שקרה בשוק הקריפטו בחודש האחרון יותר מחודש. אני זוכר ממש בלייב שראיתי את זה קורה. ש-USDT קצת התחיל לאבד את ההצמדה, וירד ל-98 סנט, 97 סנט, אפילו הגיע ל-95 סנט, אם אני לא טועה, וממש הרבה חברים ואנשים שאני אה, עובד איתם, ומכירו ומכיר, אותם, אמרו לי, תשמע, מה קורה? لي, لي, לברוח? כאילו, זה... This אז ממש היה שם איזשהו תרחיש אימים, שוואו, אם זה מתממש עכשיו, אני לא יודע כמה ישראלים מחזיקים מ-USDT, אבל אני יודע שהמון המון המון אנשים. וזה משהו שאנחנו רוצים כמובן למנוע או להזהיר מראש. ולכן, לפני שאני אשאל אותך בעצם איך מגיבים, אתה יכול לזרוק איזה משהו חיובי אולי, איזה הרגעה מסוימת, כי האמת, כן. בהקל... כן. באותה הקלטה אתה הרגעת, ובאמת ההצמדה חזרה. ממש כאילו דיברת על ה... של תתר, אבל... קח את זה. כן.
0: אז בהמשך למשבר הנזילות, וזה גם חלק ממה שלחלק של... מהאנשים מתאפס כצפירת הרגעה, בעיניי אני אראה את זה בתור סיכון, אבל זה הרגולציה, שזו השאלה הקודמת ששאלת, שאני mm-hmm. חייב לענות עליה לפני שאני כן. נותן את צפירת ההרגעה, מה שנקרא. בקונטקסט <קונטקסט> של הנפילה של לונה וכל פשיטות הרגל שאנחנו רואים עכשיו, אז גם הרגולטור מתעורר עם עוד הצהרות של שרת האוצר ג'נט ילן ושל הפדרל רזרב, Reserve, שבמה שרואים בתכתובות שלהם. מציינים במפורש את תתר בתור סיכון, יושב ראש ה-SEC גרי גנצלר ציין את תתר בתור סיכון, ולכן בגלל הצו הנשיאותי של ביידן שנחתם במרץ השנה, ויחד עם כל מה שקורה עם לונה, זה נראה טבעי שהבא בתור בכוונת זה USBT, או אולי לא הבא בתור, אבל עוד כמה כוונות ואנחנו מגיעים ל-USDT, בגלל זה אני לא בא ואומר... שהסיכון הוא מיידי בהכרח, הוא קיים, mm-hmm. שהסיכון הוא מיידי, אני מעריך את המיידיות בו כנמוך, כן, אבל אני כמעט ולא רואה תרחיש שבו תתר ממשיכה לשרוד בשנים הקרובות. השאיפה שלי זה שיהיה כאן תהליך תזוזה נוח. שבו המעבר לסטייבל קוינס אחרים קורה במקביל לדעיכה של תתר. אנחנו בעצם כבר רואים את זה קורה. אנחנו רואים את זה כרגע קורה, אז תתר איבדה באמת 25% מנתח השוק שלה, משווי השוק שלה, מאז הקריסה של לונה, שזה עוד יותר מסביר אגב את הנפילות הדרמטיות שאנחנו רואים בשוק, כי כסף נמחק, ו- ו- ובגלל זה? שהוא משמש בתור הערבות, אז זה מקטין את כמה הלוואות יש, וזה... למי מכם, מה... המאזינים בבית שעוקב אחריי הרבה מאוד זמן, זה אחד מהדברים שאני דיברתי עליהם בתור אינדיקטור, ללמה לא נרשמה כאן תחתית. עד שלא נראה ליקוידיישנס אגרסיבי מאוד, לא נרשמה תחתית, ועכשיו קיבלנו ת... את הליקוידיישנס ה... האלה. אז זה ככה רק לסגור את הפינה על הסיכון. עכשיו בואו נדבר על הדברים החיוביים. קודם כל, אני אתחיל באמת מהעניין של ה-redemptions. Redemptions זה אומר ש... לתתר יש מנגנון, והמנגנון הזה קובע שיש גופים מסוימים שיכולים לבוא ולקיים ממשק עם החברה כדי מצד אחד להביא דולרים ומצד שני לקבל USDT או ההפך. מה זה בעצם אומר? שתתר שומרת את ההצמדה לא רק על ידי זה שהיא מחזיקה ברזרבות, אלא על ידי זה שהיא מנסה לאפשר לשוק החופשי לקיים ארביטראז'. אם עכשיו יש ביקושים מאוד מאוד גדולים ל-USDT אז הוא אמור לעלות לעבר נניח 1.05 ואם אני גוף פיננסי שיש לו דלת לתתר, אני יכול לבוא עם דולרים, דולרים לקנות תתר ולמכור אותו בשוק ב-1.05 ואז אני סוגר את הארביטראז' ומרוויח את ה-5 סנט. אותו דבר, הפוך, אם המחיר של תתר יורד ל-95 סנט, אני יכול לבוא עם דולרים, לקבל תתר שעכשיו שווה, אמור להיות שווה דולר, ואני מקבל אותו 95 סנט. ואני קונה את ה-USDT בשוק, אז אני סוגר את הארביטראז' ומרוויח את ה-5 סנט. כמובן שאני מפשט את זה. עכשיו, הדברים החיוביים כאן זה שתתר לאחרונה כן הגדילה את כמות ה-counter parties, הצדדים השלישיים שמולם היא עובדת. אז זה בורסות וגופים פיננסיים וקרנות שמולם, שיכולים לבוא ולעשות redemption, להמיר בצורה קבועה דולרים ל-USDT ו-USDT לדולרים. ו... החיזוק החיובי הנוסף זה שלמרות כל הנפילות הדרמטיות שאנחנו רואים עכשיו, לא מעט גופים באו ואמרו, אנחנו כן הצלחנו לעשות Redemption ל-USDT גם בסכומים של מאות מיליוני דולרים. אז זה צפירת הרגעה, כי וואלה, אם, אם גופים בעצם. הצליחו להגיע בדיוק, ולהגיע עם 300, עם 600 מיליון דולר ולקבל את הדולר כנגד ה-USDT, אז יכול מאוד להיות שהכל תקין. עכשיו, זה לא בהכרח אומר את זה. זה. זה יכול מאוד להיות שהם כן נמצאים במצוקה מאחורי הקלעים, ואנחנו פשוט ש... עוד לא יודעים את זה. זאת אומרת שסתם להמחיש
1: את זה, uh, USDTA 83 מיליארד דולר שווי שוק, ובעצם בנפילות החזקות שראינו, ממש נעלמו 17 מיליארד דולר, אז בעצם יכול להיות שיש להם אחוזים מאוד, מאוד נמוכים, אבל זה עדיין כמה מיליוני דולרים שמאפשרים את כל התעבורה הזאת.
0: בדיוק, בדיוק. Mm-hmm. אז זה, זה בעצם ה... ה... תרחיש החיובי פחות חיובי, מה שנקרא, או שבאמת הם למדו, ובגלל שהרגולטור כולו עם העיניים עליהם, מה שנקרא, הם כן. הבינו שהם צריכים להחזיק הרבה יותר דולרים אמיתיים, או תחליף לדולרים כדי לספק את הנזילות הזאת. עכשיו, זה בעצם הפן החיובי, ובעוד שאני לא בהכרח רואה אותם בתור האינדיקציה הטובה למי האנשים לסמוך עליהם, אבל יש לא מעט אינדיבידואלים בכירים בתעשייה, ביניהם גם סאם בנקמן פריד, מנכ"ל FTX והלמד הריסרצ' שבאו ואמרו שהם הצליחו לעשות ושהמנגנון עובד ושהכול תקין, אז כאילו הם הוסיפו על ההרגעה. עכשיו, זה בעצם בפן הזה של שמירת הפג, שזה הדבר הכי חשוב לתת, כי אם עוד פעם הוא יאבד את הפג, המטבע לעבר 92 או 93 סנט, זה כן. יגרור צרות. עוד משהו ש... שהוא ספירת הרגעה זה שהנפילה, אותה נפילה במאי, קרתה בבורסה אחת. הבורסה אחת גרמה לבוטים בכל יתר הבורסות לסגור את הארביטראז' בעצמם. אז זה כאילו היה איזשהו מישהו אחד. באיזו בורסה? ב... לא זוכר להגיד לך. לא רוצה לחרטט. אוקיי. אבל בא מישהו, בא לוויתן אחד, וכנראה החליט שבגלל מה שקרה עם UST, עם לונה, אז הוא רוצה... להפחית חשיפה ל-USDT, והוא בא ופשוט מכר במרקט, שזה שוק מאוד לא נזיל, USD נגד USDT. Uh, אני אנסה לעשות סדר, אני מקווה שאני לא אסבך פה טיפה יותר מדי את העניינים, אבל uh, אחת מהדרך לזהות כמה סיכון יש בתתר, זה לא בהכרח להסתכל על זוג מסחר בין דולר לבין תתר, כאילו ממש USD-USDT, שזה אמור להיות דולר אחד כמעט תמיד, או 0.99 אם אתה לוקח איזושהי פרמיית סיכון, אלא אתה תרצה להסתכל על ההפרשים בזוג מסחר של ביטקוין נגד דולר, עדיף בבורסה מפוקחת, לבין בורסה נגד USDT, עדיף בבורסה לא מפוקחת. ואז אתה תראה, גם אם אתה תיכנס עכשיו, אנחנו יכולים לעשות את זה אפילו פה בלייב, אתה תראה שיש <אח> הבדלים. ושכשהכל תקין עם תתר, אז ההבדלים האלה מאוד מאוד נמוכים, וכשדברים מתחילים להיות לא טובים, אז אנחנו מתחילים לראות אותם גדלים. אז עכשיו ברגעים אלה, אני מסתכל בביטסטאמפ, וביטקוין הוא 20,289, אני מסתכל בטט, בב, בבייננס, והוא 200,300, בדיוק הייתה פה עלייה קצרה, אבל 200,305. אז יש פה בעצם 15 דולר הפרש. שזה כלום בפיתה, וזה לא הרבה, כן. אבל, אבל נגיד בירידות שהיה את של לונה, נפתח. הפער נפתח משמעותית עד כדי 2,000 דולר של הפרש, שהיה מצבים או. שביטקוין דולר סטנדרטי נשכר ב-27,000, וביטקוין תתר נשכר ב-25,000, שיש יותר תתר שנמכר בשוק. אז זה יותר מנגנון להסתכל עליו בתור עיבוד הצמדה, מאשר USD נגד USDT. זה בתכלס מה שהיה חשוב לי להגיד על הצדדים החיוביים של המנגנון רדפשן. אני כן אתן כמה מילים על השימושים בסטייבל קוינס, כי אני חושב שזה חשוב. שימו לב שמדינות מתפתחות, הן מדינות שתלויות במיוחד בדולר. עם כמה שזה כואב, וזה מאוד כואב, אנחנו רואים את זה עכשיו בועט ברגע האמת בכלכלות סרי לנקה, ואקוודור, וטורקיה, ואיראן, וזימבבואה, וסודאן, וארגנטינה, וקולומביה, ופרו, שכולן נמצאות במצב של מאזן דולרי שלילי, גם מבחינת השקעות, גם מבחינת סחר, גם כל הדברים האלה. והמשמעות של זה, זה שהדולר מהווה עבורן נטל מהותי. בגלל זה, מה שקורה בדרך כלל, זה שהממשלות שם חוסמות את היכולת של האזרחים להיחשף לדולר. מה הן בעצם באות ואומרות? אתם רוצים דולר, אתם תקנו אך ורק בבנקים שאנחנו נקבע, לפי שער שאנחנו נקבע, שלא באמת תואם את המציאות. למשל, אחד מהסיפורים שאני יותר זוכר מהטיול שלי בארגנטינה, זה שהשער הרשמי של הפזו לגד הדולר היה 6.5 פזו לדולר, הרשמי, אבל אם הלכתי לשוק השחור הוא היה 12. אתה כן.
1: זה, כן. זה 100%. הפרש, זה כאילו בלתי נתפס. אז בעצם המדינות המפותחות חשופות גם
0: ל-USDT? לא. מה שקורה הוא שבמדינות המתפתחות, בגלל שיש חסמי כניסה לדולר, בגלל שהשוק השחור הוא שוק בעייתי, עם עמלות גבוהות וכולי, פתאום כל מה שאתה צריך זה ארנק בטלפון, והופ, יש לך דולר. הדולר הזה פשוט נקרא USDT. ולכן... הוא התחיל לתפוס תאוצה במקביל לביטקוין, זאת אומרת יש מקומות שבהן ביטקוין תפס הרבה יותר כמו בניגריה וטורקיה מאשר USDT עצמו, אבל USDT עצמו התחיל ממש לשמש כתחליף לדולר, וזה משמש בתור סירת הצלה עבורם. עכשיו ברור שיש פה את הקונטרה שאם חס וחלילה USDT קורס הם גם כן ייפגעו פה, יכול להיות שאפילו יותר ממה שהם היו נפגעים אם הם פשוט היו ממשיכים לסחור בשוק השחור. אבל עובדתית מבחינת use case של גוף אמין ולא גוף מפוקפק כמו תתר, יש פה פוטנציאל מאוד גדול לחולל שינוי משמעותי בתוך החיים שלהם, ולא רק בחיים שלהם אלא גם בתוך עולמות המטבעות הדיגיטליים. בסופו של דבר השימושים של הסטייבל קווינס כפי שנראו בשיאם בעצם בעת הקריסה של לונה, הם שימושים מאוד מאוד טובים, כי ב-de-fai, בעולמות הכלכלה המבוזרת, למרות כל הצרות שקרו ולמרות כל הקריסות שקרו, שווקי המסחר המבוזרים המשיכו לפעול. אמנם במגמת ירידה, נכון, ואומנם חסר נזילות, נכון. אנחנו בשלבים מאוד מוקדמים ושלבים מאוד ספקולטיביים. אבל כ-case study לאיך הכלכלה המבוזרת תיראה ולמה היא יכולה לתפקד גם בלי בנק מרכזי ובלי הצלה של ממשלה ובלי ביטוח אה, ריכוזי של חברה כמו EAG שתפשוט רגל בעצמה, ב- 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 כפי שהיא עשתה ב-2008,
1: אז זה מראה לנו את ה-use cases האלה. וזה מביא אותנו לשאלה שנראה לי מסקרנת את כל המאזינים. אז מה בעצם עושים? אם אני מחזיק עכשיו USDT, לא משנה באיזה בורסה, לצורך הדוגמה בייננס, שהיא הכי פופולרית, מה אני עושה? כן. אז יש כמה דברים שאפשר לעשות. הדבר
0: הראשון שאפשר לעשות זה להוציא מטבעות מהבורסות. במיוחד אם הן בורסות קטנות. בסופו של דבר, בצל משבר הנזילות שאנחנו רואים כאן, אנחנו עדיין לא מבינים את הפול אימפקט שלו. אם האימפקט שלו יגיע לתתר, הוא בהכרח, ואין לי בעיה לומר את זה בריש גלי, הוא יפגע בצורה משמעותית, לא רק במחירי המטבעות, אלא יהיו בורסות שמוכרות, שלא יקומו מזה. אני לא בהכרח יכול לנקוב בשמות, אני חושב שנקבתי בכמה שמות במהלך הזה, אבל... פשוט תיכנסו ל-CoinMarketCup.com, לכו לרשימת הבורסות ותעברו בורסה בורסה כדי להסתכל כמה באחוזים מנבחרי המסחר נמצאים ב-USDT. התשובה תהיה לכם מאוד ברורה. עכשיו, פקטור שיהיה חשוב זה מי מהבורסות האלה גם יותר חשוף לדולר. אז יש בורסות שאני פחות חושש מהן. למשל שהן... קראקן, ביט סטאמפ, אני חושב שהן יותר אמינות. גם אם אני עדיין מסכים, אם אני עדיין חושב שצריך למשוך, אלא אם כן סוחרים בצורה שוטפת, אין סיבה להחזיק את המטבעות בבורסות זה היום. זהו,
1: אז אני אחדד קצת את השאלה, כי אם אני סוחר, או אם אני פעיל, או שפשוט לא בא לי להוציא את המטבעות מהבורסה, אבל אני מחזיק המון USDT, בעצם אין לי פה סיכון שהבג...
0: אז אני רוצה לעשות רגע את ההפרדה. קודם כל, בין החזקת כספים בבורסה. אם אתם משקיעים, אין שום סיבה בעולם שתחזיק את המטבעות בבורסה. תפסיקו להיות עצלנים, שבו כמה דקות, תבינו מה זה מפתח פרטי, תבינו מה זה קאסטודי, ותחזיקו את זה בעצמכם. נגמרו התירוצים, במיוחד כשיש כל כך הרבה סיכונים. זה כן אומר טיפה יותר אחריות, זה אומר שאתם צריכים אשכרה להשקיע את הכמה דקות או את השעה כדי לשבת ולהבין מה אתם עושים, כדי לא לאבד את הקוד של הביטקוין שלכם מה שנקרא. אז כן, צריך לומר את זה, זה אחד. שתיים, אם אתם מסוחרים, אז א', תהיו מודעים לסיכונים, וב', תפצלו את ההחזקות שלכם. אל תהיו חשופים לבורסה אחת בלבד, ותימנו כמעט לחלוטין לדעתי האישית שאיננה ייעוץ ובלה בלה בלה. תימנו מבורסות יותר קטנות שנשענות על USDT. יש לא מעט כאלה, אבל זה פשוט, אם אנחנו חושבים על הבורסות המובילות, אז חוץ מבייננס ו-FTX וקראקן, ככל הנראה שכל השאר בסיכון הרבה יותר גבוה מאלו. ובגלל שהן הרבה יותר well capitalized, זאת אומרת יש להן הרבה יותר on או רגולציה. אז כמו שאמרתי, 1. מוציאים עוד בוט מהבורסות, 2. אם אתם מחזיקים USDT בארנק, מאוד מאוד פשוט למכור אותו, <laughs> להחליף. אתם רוצים להחזיק stable coin, אז אם כבר stable coin, זה גם בהם יש סיכונים, זה USDC של חברת סרקל, שגם עליה יש לא מעט עכשיו שמועות שרצות ובינתיים הופרכו על היכולת שלה לעמוד ברדמפשן ואולי לבנק שלה יש צרות. לא הספקתי להתעמק בזה מספיק ואני גם לא חושב שזה באותו level, מקווה שאני לא אצא כטועה, אבל זה אופציה אחת. אופציה שנייה זה די, שזה stable coin מבוזר, אה, שנסמך על אה, ערבויות נקובות באיתריום, ולדי היו צרות בעבר, ככל הנראה שהסיכון בו יותר גבוה משל USBC, אבל יותר נמוך משל USBT, אה, והוא גם כן צמוד בערכו לדולר, אבל הוא נשען על מנגנון אה, של ערבויות. של over collateralization, אז בהכרח אפשר לדעת שבכל רגע נתון יש יותר שווי דולרי של מטבעות דיגיטליים שמגבה את המטבעות הדיגיטליים הצמודי הדולר שבאמת נמצאים בחוץ. אז זה האופציה הזאתי, ולבסוף פשוט תחזיקו בביטקוין, תחזיקו באיטריום ולא במטבעות הצמודי הדולר עצמם. Mm-hmm. כמובן שבהזדמנות זאת אני באמת יחזור ואומר שאין לראות בפרק הזה כהמלצה לפעולה או כייעוץ השקעות, אתם באמת פועלים באחריותכם הבלעדית והרצון של דור ושלי זה באמת לספק לכם את הערך ואת הידע שיעזור לכם לקבל החלטות בתקווה חיוביות יותר, אבל אתם אדון לעצמכם. הדבר האחרון שצריך לעשות ואיתו אני חושב שאנחנו באמת גם נסיים את הפרק, כן. זה ללמוד. ללמוד כדי קודם כל להפ... שתהיו בעלי היכולת בעצמכם לבצע את ההפרדה בין הפונדמנטליות האמיתית של ביטקוין בפרט ומטבעות דיגיטליים בכלל, שזה היוס קייסים שהם נותנים לנו במציאות כמו שראינו את ה-de-fai עכשיו או כמו שראינו את ביטקוין באופן כללי, לבין הדברים הרעילים, לבין התוצרים של הרעות החולות של המערכת הפיננסית הקיימת, של סביבת ריבית אפס, של סביבת... אה, אה, נקרא לזה אטמוספירת וול סטריט שמאפשרת למבנה התמרוצים לצאת מפרופורציות והביאה את זה גם לשוק הקריפטו. חייבים ללמוד כדי להבין את זה ובדיוק בגלל זה אני באמת מזמין אתכם להיכנס לקריפטו ג'אנגל נקודה co.il שכמובן הלינק גם כן זמין לכם בתיאור הסרטון, להצטרף לקהילת מדברים קריפטו, לפרגן לנו בדירוג לפרק אם אהבתם וראיתם את הפרק הזה בתור בעל ערך, נשמח שתשקיעו את החצי דקה להיכנס לאפליקציה שבה אתם מקשיבים לפודקאסט או ליוטיוב ולדרג אותנו כציון גבוה, זה מאוד יעזור לנו להגיע לכמה שיותר אנשים וכמובן שאנחנו נתראה איתכם בפרק
1: הבא. מילות סיום. האמת שעברנו הרבה זמן. הרבה זמן, היה זמן פשוט טס, שמדברים על USDT. אז אם הגעתם עד לפה, אתם יכולים לטפוח לעצמכם על השכם. מעניין, באמת מרתק. אני יצאתי עם המון תובנות, ואני מקווה שגם אתם. ואנחנו נתראה בפרק השלישי. אז תודה, בן.
0: תודה לך.